0: 윤태권 실장 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 더불어민주당이 오늘 1호 영입 인재를 발표했죠. 네, 예, 맞습니다. 최혜영
1: 장애인식 개성교육센터 이사장. 40세고 본인이 장애인이고 여성이에요. 예. 민주당 영입 인재 1호 키워드는 청년, 여성, 장애인이죠. 그렇죠. 네. 네. 애초에는 며칠 전부터 이런 말이 돌았어요. 이 남자다. 이 남자가 무명의 20대 남성을 이 남자라 음. 그러거든요. 이 1호로 내세울 거다. 이좀 연막이었던 것 같아요. 음. 그러니까. 물론, 이제 20, 20대 남성이 지금 여권의 취약층이거든요. 예. 여성하고 남성하고 그 지지율 차이가 되게 많이 납니다. 이쪽은 뭐한 2호 내지 3호점으로 나오겠죠.
0: 네. 네. 어쨌든 영입 이제, 이제 신호탄이 쏴진 거죠. 맞습니다. 그간 민주당에도 한
1: 차관급 정도 되는 인사들의 입당 횡사들은 꽤 있었어요. 음. 뭐 직전까지 이제 국토부 차관 지낸 사람, 뭐 관대청장 지낸 사람, 이런 사람들이 있었고 그 사람들이 이제 특정 지역에 선거를 준비한다면서 국회 인사도 시키고 그랬습니다 그때는 인재영입이란 간판에 달진 않았거든요 네. 이해찬 대표가 직접 나오지 않았고 보통 윤호중 사무총장이 이렇게 인사시키고 그랬는데 오늘은 인재영입이다 그리고 일호다 음. 이렇게 신호탄을 쏘아 올린 거죠 그리고 앞으로
0: 계속 발표할 거라면서요 맞습니다
1: 예. 매주 화목 일요일마다 순차적으로 발표하겠다 오늘은 이제 목요일이지 않습니까 그러면은 일요일 날이후가 나오겠죠. 예. 지금 한 총선 영입 인사가 한 15명 내지 20여 명 규모라고 하는데 보통 이렇게 정해놓으면요 검증을 계속하기 때문에 조금 음. 빠지기도 하고 음. 막판에 또 괜찮은 사람 있다라고 하면 들어가기도 하고 그렇습니다. 예. 화목 일임에 일주일 세 번이니까 한 명씩 한다고 하면 한 사주 오주 음. 뭐한달 반. 2월 중순까지 가겠다는 거겠죠?
0: 예. 어떤 사람들을 영입하겠다고 예고했었죠? 그러니까
1: 이해찬 대표가 앞서 이제 제시한 그 컨셉이 있어요. 첫 번째는 4차 산업 혁명을 이끌 인재. 이쪽은 뭐 IT 기업가, 스타트업 기업가 뭐 이런 쪽 아니겠습니까? 또뭐 대기업에서 일하던 사람일 수도 있는 것이고. 두 번째는 독립운동가, 국가 유공자의 후손. 이제 후손만으로는 안될 것이고 뭐 음. 다른 컨테이트 겹치는 게 있겠죠. 예, 예. 세 번째가 통상적으로 우리가 말했던 전문가들, 경제, 외교, 안보 전문가 그리고 청년, 장애인, 여성을 꼽았죠. 예. 그중에서 오늘은 청년, 장애인, 여성. 이렇게 나온 한국당도
0: 한번 발표했었는데 벌써 한참 됐어요. 맞아요. 그때 이제 박완주
1: 전 대장 때문에 결국 이분은 또인제 영입 명단에서 빠졌습니다만은 초점이 흐트러졌었죠. 그렇게 좀 흐름이 끊겼어요. 한국당은 예. 민주당도 당초 총선 일정 감안해가지고 한 원래 12월 중순쯤 인재영이 발표 계획했지만 그 패스 트랙하고 트 최근 정국 때문에 음. 좀 지연됐어요. 하지만 더 이상 미룰 수는 없다. 연내 시작해야 되겠다라고 해가지고. 오늘 발표를 했다는 거예요.
0: 예, 오늘 발표한 그 1호 영입 인사는 비례대표로 나가는 거겠죠? 오늘 이제 민주당에서는 확정되지 않았다. 이렇게 말을 했습니다. 근데 이제 최혜영
1: 이사장이 발리네의 꿈을 키우던 2003년에 교통사고로 인한 사지마비 척수장애 판정을 받았고 오늘 행사에도 휠체어를 타고 나왔는데 현실적으로 지역구 출마는 좀 빚지가 아닐 거예요. 예. 그런 말씀을 하셨다시피 이제 비례대표인데 근데 문제는 지금 선거법이 개정된다면은 뭐, 비례민주당? 이런 게 생기지 않는다면야. 민주당은 연동형 쪽에선 비례를 거의 기대하기 힘들고, 병립형 17명 가운데 기대를 하게 되는데. 만약 그렇죠. 한 예, 만약 한 40% 상회하더라도, 근데 이 40% 상회도 현실적으로 어려운 게, 이 연동형이 되면은 민주당에 대한 기대 수준이 떨어지기 때문에 비례에 대해서는 예. 이 득표율이 낮을 수도 있어요. 그렇죠. 어쨌든 되게 많이 나온다라고 우리가 가정해 봤을 때, 7석. 음. 평소 같았으면 한 5, 6석. 정도거든요. 예. 그게 최대치인데, 그럼 영입 인재 중에서 아까 제가 말씀드린 뭐 경제 외교 안보 전문가, 뭐 IT 전문가 이런 사람들은 막 유명한 사람들도 있을 수 있지 않습니까? 그렇죠. 그런 사람들 빼고 정치적 배경이 없는 장애인 청년 여성 등을 배치하기에는 되게 빡빡한 거예요. 자리가 부족하네요. 그렇죠. 그럼 비례 대표 말고 지역구의 전략 공천도 가능한가요? 그게 가능하겠지만, 근데 이 전략공천이라는 것은 경선의 문을 통과시켜주는 것이지, 이게 당선을 담보하는 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 물론 꽃가마를 태워주면 좀 유리한 건 있겠지만, 은한 민주당 초강세 지역이라고 할 만한 곳에 대해서는 그런 식의 이제 배치의 고민이 있을 거예요. 그렇겠네요. 예.
0: 어쨌든 지금 이제 더불어민주당은 시작했고, 자유한국당은 한번 하려다가 분위기 좀 이상했다가, 다시 또한 달을. 네, 할 거죠? 겁니다. 예. 음.
1: 그러니까, 제가 일단 민주당부터 말씀드리자면, 지금까지 차관급 인사들 입당이 있었는데, 뭐랄까, 좀 거물급. 그러니까 이런 이제 최혜영 이사장 같이 이제 원석, 뭐 숨은 진주를 캐내는 거 말고, 아, 그 사람, 했던 사람 있지 않습니까? 뭐 예를 들어 김동현 전 부총리나 지금 홍남기 부총리 이런 사람들도 이름 나오지 않습니까? 예, 예. 이쪽도 제가 좀 취재를 해보니까, 교통정리 좀 막바지에 달했다라는 거예요. 음. 그러면 그 투트랙으로 가겠죠. 숨은 진주, 좀 유명한 사람 이렇게 예. 섞어 가지고 아마 예. 발표를 할 거예요. 그리고 한국당도 그런 쪽으로 진도를 나갈 겁니다. 근데 한국당은 방향이 하나 더 있는 게 있는 게그뭐 보수통합 쪽에 대한 것도 그렇죠. 있고 어쨌든 한국당도 그렇고 민주당도 그렇고 이제는 총선 앞으로다 라는 음. 겁니다. 한국당 같은 경우에는 지난 24일 그제 인재영입위원회를 새로 꾸렸어요. 그러니까 예. 그차 인재영입이 이제 좀 어그러졌으니까 새로 한다 이런 거겠죠. 염동열 위원장이 재선으로 인재영입 위원장을 맡았고 주로 이제 뭐 박대출, 윤상직, 최규열 이렇게 초재선으로 꾸려놓았고 수석부위원장은 불출마 선언한 김성찬 의원인데 여기들을 보면은 윤덕직 의원은 장관 출신이고. 최규리 의원은 검사장 출신이고 김성찬 네. 의원은 해군참모총장 출신입니다. 어허. 높은 분들은 많아요. 그러네요. 이쪽을 보면. 은 음. 한국당 인재영입위는 하지만 말은 청년 여성을 중심으로 한 국민 속에 차별화된 인재영입으로 국민 감동을 선사해 나갈 것이다 이렇게 설명을 했고 이쪽도 지금 3 40%, 뭐 50%까지 배치 이런 말을 했고 한국당 인재영입하기 약간 더 쉬운 게 있습니다. 초강세 지역이 많잖아요. 대구 경북. 그렇죠. 예. 그런 쪽에다가 배치를 하면 비례대표 아니라도 좀 다시 그런 효과를 노릴 수 있는 건 있죠.
0: 네. 음. 이제 양당이 경쟁하듯이 발표할 텐데 평가해 봐야죠. 그렇죠. 예, 이런 좀 선순환 경쟁이 되길 바랍니다. 수고하셨어요. 네. 윤태곤 실장이었어요.